0: Okej, och då så, har du googlat på varför
1: den heter det, eller? Nej, men låttexten handlar ju om... Ja. Ja, av någon anledning har jag ju tagit reda på vad det är.
0: Men förlåt, men, en fiolspelare, men en sån som spelar folkmusik. En fiddlare. Fiddler. Jag vet inte om man säger fiddlare på svenska. <laughs> men på engelska så är fiddler. Det är inte viljon... Vil... Vil... vil viljon. Viljonist. Viljonist. Vad sa du nu? Viljonist. Viljoni. Ja, gå vidare. <laughs> Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
1: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej Sofia. Hej. WhatsApp. <laughs> Nej, har inte du också några folk ställer den frågan, WhatsApp.
0: Alltså, vad ska jag säga. Vad ska hon
1: säga? Ska man, alltså, hur svarar man på Whatsapp? Säger man typ, ja precis, vad händer? Eller ska man svara, hur mår du? Alltså det är inte samma Whatsapp. Ja, nej, inte mycket, jag så jag spelar in podd. Jättedumt säger det, jag, jag vet hur jag det. <laughs> ja, jag spelar också in podd.
0: <laughs> nej, man behöver ställa bättre frågor än hur mår du och sånt. Ja. Bra.
1: Ja, exakt. Det blir ju ofta svaret här. bra. Mm. Men så, så hur mår du då? Utan att svara bra.
0: Spelar du in
1: Nej, det gör det inte. Jo, nu kör vi Sofia.
0: Ah okej. Okay. Um, va? Nej men vi spelar inte in på riktigt. Jag har inte hört. Okej. Okay. Uh, jag. Um, nu blir vi helt tagen på sängen. Jag tror inte vi. Och jag hatar uttrycket tagen på sängen. Det är också. Alltså vem är det som tar? Vem? Alltså du fattar. Ja. Vadå? Det är ju Det är snuskigt.
1: Ja det är det ju. Själv bli att tagen på köksbordet. Eller skrivbordet.
0: Nej mm. ja, men gud, nu blir jag helt tagen på skrivbordet.
1: <laughs> ja, men det kanske är under arbetstid då. <laughs> Nej men varför säger man så egentligen? Det känner jag att jag måste ta reda på.
0: Tagen på sängen. Eller om ja, man jag antar... lyssnar vet så får
1: ni säga förklara.
0: Ja, men jag tänker så här, min, min tjejgissning är att du vet, man ligger och sover och så är någon som bara Hallå! Och så bara, alltså man blir väldigt tagen på sängen. Att ja, okay. det är en stund där man när man ligger i sängen så tror man inte att man ska bli. Väckte
1: jag vet inte. Nej.
0: Okej, jag slutar.
1: Jag får faktiskt ingen aning. Hur ofta händer täcket? det. Att, nej men hur ofta händer det också att någon bara går in och typ väcker en. När man, man var liten.
0: När man var liten Då tog då tog mamma på sängen. Mycket
1: märkligt där. Mm. Okej. Okay. Vad ska vi prata om idag? Ja, ja. mm. Nu får vi komma in. Um. Ja, men, lite verktyg va? Mm. Vi ska prata om verktyg. Och inte skruvmejslar och hammar och sånt. Utan verktyg som vi använder i vårt jobb. Mm. Um, jag, jag älskar ju den här känslan- när man typ sitter och pratar med en kollega- eller någonting och de tipsar om något nytt verktyg som de har sett. Och så känner man bara, shit- det här löser ju alla mina behov jag någonsin har haft. Hur har jag klarat mig utan det här?
0: Mm. Ja, men visst. Speciellt när man tror att någonting går inte att lösas. Jag, jag kan inte testa det här. Det är liksom... Man tror typ att testning och debugging av något problem bara alltid ska vara superkrångligt. Men så hittar man någonting som bara... Va? det här var ju så mycket enkelt nu. Mm. Jag känner så det. också. ingen sagt det tidigare. Jag liksom, så här har jag testat någonting i tre år nu- och ingen sa något. Nej, men, ja. Så vi vill väl bara dela med oss- av eh, några verktyg här som, som är ju sådana.
1: Mm. Så vi tänkte faktiskt att vi ska tipsa om tre verktyg- som har hjälpt oss när vi utvecklar. Mm. jag Som sagt, vissa känner säkert till dem redan- eller något av dem kanske- men eh, kanske inte alla. Och precis som du sa, man känner sig dum när man har gått där och gjort någonting onödigt krångligt i flera år. Mm. Så att, kan vi bara hjälpa någon så är det ju en stor win.
0: Ja, och de här är ändå... Alltså, de är lite ovanliga skulle jag säga. Jag tror inte det är självklart att man känner till dem.
1: Nej, kanske inte alla i alla fall. Mm. Men eh, vi kör igång med den första direkt. Mm. Och eh, jag tror att de flesta har nog använt så här, Chrome DevTools- och kollat på typ nätverks, äh, vad heter det? nätverksfliken, uh -huh. network. Äh, för att kolla upp vilka requests man gör och hur svaret tillbaka ser ut och sådär. Och det, det är ju väldigt smidigt. Men det täcker ju inte alltid alla behoven. Eftersom det visar ju bara trafiken mellan alltså, browsern och servern. Då. Mm. Och ibland om man utvecklar och kör liksom backen på localhost. Så kanske den i sin tur gör andra upp till andra. API eller andra servrar. Och då vill man kanske kolla på den trafiken också. Och det, det syns ju inte i DevTools eftersom det är, sker liksom långt ner i backenden Och då har vi ju ett verktyg som kippar till med det här. Och det är ju Fiddler. Det är ju, Fiddler är ett typiskt verktyg som verkligen förenklar debugging. Och Fiddler är ju egentligen en proxy- det vill säga ett mellanlager mellan en användare och internet. Så det som filer gör är att det fångar all nätverkstrafik mellan din dator och internet. Och det gör ju faktiskt att du kan inspektera både inkommande och utgående trafik och data. Och du kan till och med modifiera alla de requester du får och responset tillbaka innan webbläsaren tar emot dem. Mm. Så det är ju sjukt bra.
0: Ja, shit. Jag vet att jag måste börja använda det här mer. Eh, typiskt sånt verktyg jag känner till, känner till vad det gör men inte använder. Istället håller jag på att och debuggar, liksom starter upp bäckenen och, och kollar vad som händer där. Mm. Sätter men, en
1: breakpoint för att kunna kolla något ja, ja. respons. Liksom. Ja,
0: jag vet inte, jag kan ju inte vara ensam om att veta att det finns verktyg, men att jag ändå så här pallar, typ inte lära mig dem ordentligt så att jag håller på och krånglar men nu när vi tog upp det här så kände jag bara okej, okay, det här behöver jag använda mer för vi ska göra en massa andra saker också typ så här dekryptera HTTPS-trafik och till och med göra lasttestning och sådana grejer
1: Mm, det är ju väldigt heltäckande och precis som du säger så kan kan ju dekryptera HTTPS annars hade det ju nog inte gått då kolla trafiken överhuvudtaget nej, nej. men den kan ju också kolla och modifiera cookies och headers och cache och liksom allting du behöver kunna i requestet och sen kan den till och med också så ska man säga replaya requesten alltså att den spelar upp det igen så att du kan gång på gång göra samma request utan att behöva skicka ja. det på nytt om man nu skulle behöva det och ja lasttestning också som du sa om man nu behöver testa hur en app pallar trycket av många användare. Vad händer mm. om du får liksom skit många request under kort tid eller någonting? Det
0: är ju jättevärdefullt. Det, det tänker man ju inte på att göra många gånger. Nej, precis. Men... Jag uh, tror mm. det är väldigt användbart för um, alltså testare också. För det är inte så himla svårt. Ja, men det tror jag nog.
1: Och lite som du var inne på att det, oh, nu ska man lära sig ett till verktyg. Men mm. det är, det är nog ganska lätt så. Att lära sig just för de enkla scenarierna. Mm. Sen så... Alltså de gånger jag använt det- har använt det till väldigt simple saker. Men det finns ju mycket mer avancerade grejer- också om man faktiskt sätter sig in i det. Ja. Men för att bara använda det-
0: för de enklaste fallen så är det faktiskt superlätt. Mm. Nej, men de här frågorna dyker ju upp. Du vet att man känner så här- Okej, kommer det här funka- när vi har så här mycket trafik på riktigt? Och då mm. tänker man inte på att- ja men det finns ett verktyg som faktiskt- som du kan testa det med. Mm. Det är inte så svårt. Men... Eh, fiddler. Mm. Vad, vad betyder det? För att du och jag pratade om... Jag tror att vi pratade om Fiddlers förra veckan. Alltså utanför podden. Som en person som håller typ så här på att fippla med saker. Tror jag. jag. Men det är kanske, kanske inte är det. Alltså det känns så
1: lite så att man fiddlar med någonting. Men jag vet inte om det är mer typ fidgeter. Eller någonting. Jag tänker som ja, fidget, fidget spinner. spinner. Ja. Men... Eh, Filler, det faktiskt är faktiskt kul. Det betyder ju en person som spelar fjol. Va? Och då gärna typ folkmusik. Va? Ja, det är sant. Det är typ som en trubadur, fast då som spelar fjol istället för... Ja.
0: Visste du det här innan? Mm.
1: Eh, det gjorde jag faktiskt. Fast det, det är enbart för att jag, jag lyssnar mycket på ett band innan som heter Demons and Wizards. Och de har en låt just som heter Fiddler on the Green-
0: Okej, och då så har du googlat på varför det heter det, eller?
1: Nej, men låttexten handlar ju om, ja. ja... Av någon anledning har jag reda på vad det är.
0: Men förlåt, men en fiolspelare, men en sån som spelar folkmusik. En fiddlare. Fiddler. Jag vet inte om man säger fiddlare Nej. på svenska.
1: <laughs> men på engelska så är det fiddler. Det är inte
0: viljon... Vil, 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 violinist, violinist. <laughs> vad sa du nu? Violinist. Ja, gå vidare. <laughs>
1: Men eh, på tal om fjol då, så var det faktiskt först nu när jag researchar lite mer om fiddlar som gjorde koppling att deras gamla logga faktiskt mm. består av en måsvinge. Alltså det är en fyrkant och sen måsvinge och sen det lilla spacet mm. bredvid. Det blir liksom som kanten på en fjol. Mm. Mm. Svårt att förklara i, så här, om man inte ser det framför sig, men den var faktiskt väldigt cool.
0: Okej, okay, vi måste jag googla på det. Mm. Ja, men nice. Då tar vi nästa. Okej, så ett annat grymt verktyg som jag verkligen kan förenkla när man utvecklar lokalt också är Ngrok. Eh, lite bakgrundsfakta, jag vet inte var jag får där härifrån. Jag tror att jag har hört en intervju med han som har skapat det en gång mm. och det sitter kvar. Eh, men jag har typ hört en intervju för fyra år sedan, så är jag är inte mycket, <laughs> mycket jag kommer ihåg. Men jag minns i alla fall att Engrock, det började som ett open source-projekt som skrevs av eh, en Alan Sh Shreve. Shreve? Shreve, Alan Shreve när han egentligen bara ville lära sig språket Go och för att lära sig det ordentligt så tyckte han att det var liksom inte nog med att testa det i så här små projekt. du vet, man lär sig inte det ordentligt så han tänkte, ja men jag försöker skriva någonting som redan är gjort fast i Go, för då då har jag redan hela kravspesen på det jag behöver uppnå det är ändå ganska smart faktiskt ja Eh, för, att, för han sa typ att ja, men det är jobbigt att bara, både vara utvecklaren och eh, vad heter det, produkt eh, ja men kravställare kravställaren, mm. det, det, det blir för mycket jobb, så att de har skriver någonting som redan finns eh, så han skrev en kopia på ett projekt som heter eller hette, jag vet inte om det finns fortfarande används eh, Local Tunnel, som gör typ samma sak som en grok obviously för att han skrev en kopia mm. på det eh, <laughs> men Och det har gått ett par år sedan, sedan Alan gjorde det här projektet. Och det blev verkligen jättepopulärt. Eh, även fast det fanns, som sagt, Local Tunnel innan. Eh, men han var, han var riktigt duktig på att skapa bra developer experience. Till exempel så, som jag har förstått så är det ganska så här ovanligt inom open source. att amen, att, eh, att eh, vad heter det? Programmet gör auto-uppdateringar. Mm. Men det gjorde Eng, vilket är liksom jättespeciellt. Mm. Du slipper du vet, du behöver inte radera allt från systemet och ladda ner en ny version utan den auto uppdaterar Men lite sådana grejer som så blev väldigt populärt. Men sen typ 2016 eller något sånt så blev Eng. Closed source för att Allen ville dra in lite pengar på det. Och jobba med det på heltid. Helt okej, okay, tänker jag. Men Engrok har en gratis version som, är, som går att använda. Ändå, men den är limiterad till att du bara kan köra en process åt gången. Men jag ska förklara vad det är. Eller hur jag har använt det. Så... Jag lärde känna Ngrok när jag använde Azure Functions tillsammans med Azure Event Grid. Och det är, Event Grid finns typ i alla stora clouds. Det Jag tror att det heter PubSub inom... Eller... Du, du lyssnar på PubSub-events och så mm. triggar du en cloud-function när det kommer ett event från... Ja, från någonting. Så det kan till exempel vara att en ny fil läggs till i din blob-storage-cloudet. Och då vill du trygga någonting. Då skapar ett event som i sin tur ska trigga en cloud-function. Och då triggar den här event den din cloud-function med ett HTTP-anrop. Och om du har satt upp din... Trigger redan och så vill du utveckla din cloud-function lokalt så kommer inte det gå att testa event-grid-triggen. För cloud-funktionen körs ju lokalt på din dator på localhost. Och mm. den kan ju inte liksom, trigga localhost. Så, ja, det... så om du vill göra din funktion tillgänglig på internet så kan du använda en grok. Så ngrok är ett program som du kan köra på Linux, Windows eller Mac som gör att du kan exponera en lokal server till internet genom en säker tunnel, heter det så? Secure tunnel. Mm -hmm. Så om du vill, alltså om du vill debugga din funktion, så kan ngrok skapa ett temporärt hostname eller värdnamn som det alltså, heter. Så fint. Rätt upprätt hostname och så vidare befordrar den all trafik från det här hostnamet till en port på din dator till din localhost. Ett våla voilà. så kan du debugga Azure Functions Event Triggers lokalt. Mm.
1: En är faktiskt sjukt bra. Jag använder det typ samma syfte som du har när jag skulle implementera en webhook, uh, Alltså att någon annan skulle posta till mig- helt enkelt, precis samma som Ja, det,
0: det här var ju vår uh,
1: Och då är det ju supersmidt att bara kunna- ja, men se till att andra kan komma åt ens uh, localhost. Um, för jag menar, annars- alternativet har ju varit att deploya det. Mm. Men då har man ju aldrig kunnat uh, debugga det. Och det mm, är ju nej. ett start. Och Engrok man får ju också upp en sån här typ dashboard där du kan se all trafik så du ser ju exakt vad de har skickat med för headers och sånt. Och, för det vet jag var jätte... När jag skulle göra det här så skulle jag integrera mot ett um, gymsystem <gör> till min sambo hemsida. Och uh, jag fick det aldrig funka lokalt heller och jag fattar inte varför. Och till slut så hittade jag då genom att kolla just Engroks loggar att i deras webhook så skickade inte de med content-type-json-headern.
0: Oh.
1: Vilket gjorde att min alltså .NET-API kunde inte... Den, den fattade inte om den skulle läsa in det liksom till en modell- eller om den skulle läsa in det som typ multipart-form-type-data- mm. eller vad det heter. Så då fick jag faktiskt lägga en ticket till dem- så fixade de det.
0: Mm. Så det var tack vare en grok. Coolt. Men hur, alltså hur fick du reda på Engråk? Var det att du googlar? Liksom? Mm. Hur, hur debuggar det här?
1: Jag googlade också, precis. Hur gör jag? Liksom för att kunna Någon måste ju ha löst det här problemet. Mm. Men jag skulle ju ha pratat med dig, för du känner ju till det här. För det här var typ för tre månader sedan eller något.
0: Ja, jo, jag ska inte säga att jag är expert. Som sagt, Engråk är mycket... Alltså det finns många fler användningsområden som... Varken du eller utforskat, det är ju jättestort mm. eh, användbart när man vill analysera allt med liksom, nätverkstrafik. Mm. Men de har en jättebra hemsida som man kan kolla in som förklarar det här väldigt bra. Eh, om man förstår sånt här. Mm. 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 Så det är också det. Den är väldigt förklarande, men man måste ha en viss kunskapsnivå. kompetens.
1: Ja. Men um, ett bonustips här är ju för att vi har också um, äh, gjort lite utveckling med um, Event Grid och så det, är ju, det finns ju det här programmet uh, som är Azure Storage Explorer och där kan du sätta upp en um, vad ska man säga alltså en lokal kopia um, vad heter det en emulator, alltså att du emulerar alla tjänster så då kan du där via den typ fika uh, events alltså mm
0: -hmm. okej okay. intressant mm.
1: Så det är ett bonustips falla. Även om du kanske har en blob så kan du ha en um, emulerad blobstorage storage så du slipper gå mot en uh, publicerad miljö och
0: liknande. Mm. Mm. Ja, för, ja, precis. Man kanske inte alltid har en dev och en test och en, uh, eller så här feature, feature miljö för sin blob storage. Det är bra. Mm. Mm. Så det
1: var bonustips 2,5 då. Tackar. <laughs> Men vi har vårt tredje verktyg. Och um, det är också lite inne på samma bana. Just med att kunna mocka lite data och fejka trafik och sådär. Och eh, att Fiddler löser många problem. Men ibland så vill man bara ha någonting lite snabbt och enkelt. Och framförallt lättillgängligt i browsern där du kanske utvecklar då. Eh, nu är detta kanske lite frontend-centrerat eftersom vi båda jobbar som frontenutvecklare Men eh, det kan ju absolut vara användbart för andra situationer också. Men jag vet själv att... Situationen som uppstår ganska ofta för mig är att vi ska kanske utveckla backend-appriet, och så har man då ett annat utvecklare som jobbar på det. Och så vill vi i fronten redan nu kanske testa de här ändringarna. Och så har de hunnit liksom pusha det till developer nu och vi har inte fått det. Och det man kan göra med tweak är att um, nu gick jag rakt in här på vad det är lösningen. Men <laughs> det man kan göra är att intercepta det här requestet och ändra responsen. Och det finns jättemånga olika Chrome-extensions som gör det här. Men då, ett som en kollega tipsade mig om och visade för bara typ två veckor sedan heter Tweak, som jag ändå har spoilat. Mm, mm. Men det är super super lätt att använda. Du bara installerar en Chrome-extension och så... Så funkar det som så att du får upp en liten ruta där du skriver in en URL. Och den här URLen är då till backend end som du mm. vill ska svara på ett speciellt sätt. Och då kan ju du ändra hela liksom JSON-payloaden som du får tillbaka. Du kan skriva precis vad du vill. Det är superflexibelt. Och varje gång du anropar då, så länge den här är igång så kommer du få tillbaka just den JSONen.
0: Nej, vad snyggt. Jag, jag har faktiskt inte testat det. Jag ska definitivt göra det. För mm. det är... Det är sjukt använtbart om man jobbar med frontend.
1: Ja, verkligen. Och ibland kanske du har så här att du får tillbaka någon speciell... Ja, men vi tänker om vi ska testa felhantering. Dels så kanske du har att du har ett speciellt objekt med dina felmeddelanden och sånt. Mm. Ja, ja, ja. Så det kan vi jättebra att simulera det. Och sen kan du också simulera olika felkoder. Alltså om du ska få en 404. Just det. om du behöver hantera det på något speciellt sätt eller om du har en bad request eller någonting. då mm. kan du alltid säga okej, okay, det här API-et ska returnera ja men 401 det är väl unauthorized eller vad är det nu jag
0: kommer inte ihåg 404. ja, unauthorized och 403 är väl förbjuden eller vad sa du, 404 är ju inte unauthorized Nej, <laughs> det är ju, ja. Ja, 404 ja. är något found men Just 401 det. tror jag är 401
1: Ja, skitsamma. Men du mm. kanske vill testa att ha speciella, liksom får du tillbaka det här, ska den bete sig så mm. och istället för att du ska sitta och forcera fram liksom, plocka bort din token för ja, att ja. din trokväska blir bli ogiltigt och du ska få tillbaka en authorize så är det ju mycket, mycket lättare att göra så
0: ja, men om det är inbyggt så är det ju avsmidigt också att du har en sån flik. Mm. Jag ska definitivt testa det, för det är precis det du säger det här med scenarierna om vad vi har fått lite så här problem du vet när det är någonting man inte hittar- så kan det ju bero på att det faktiskt inte finns- eller att du är eh, unauthorized. Mm. Och då vill man ju testa de här olika beteendena. Typ, eh, ska man säga, vi vill fortfarande visa samma skärm i frontenden- men vi har kanske en errorhanterare som fångar liksom alla- förbidden fel och då vill man inte att den ska triggas så så har mm. det varit liksom lite, lite sådana stök och då har då har vi ofta liksom suttit med både backenden och frontenden uppe samtidigt och utvecklad och testat mm. men det är ganska drygt
1: ja nej så det är supersmeat mm. man kan till och med lägga på delay på requesten om man vill det också nu vet jag inte kanske, riktigt varför man skulle vilja göra det när men
0: men du för att hinna typ se alltså loadern eller något sånt Ja, det skulle det kunna en vara en till exempel. Släng, typ. Ja, mm. precis.
1: Så att ja, fantasin sätter gränser. Mm. Men det finns ju som sagt det finns ju så många olika verktyg som förenklar. Ja. Och det är ju säkert massa som vi inte känner till som vi snart kommer att tänka Åh oh, vad varför vi inte vetat om mm. det här?
0: Ja, men berätta gärna om ni har något som så här Det här, det här har förändrat mitt liv. Mm. De här kanske inte är men jag tycker i alla fall att den här sista tweaken verkar vara- alltså de måste vara enkla att använda också. Mm.
1: Ja, men verkligen. Som sagt, ibland pallar man kanske inte dra igång hela- menar, typ Fiddler som ändå är en fristående mm.
0: applikation. Ja, men jag kan tycka det är jobbigt att starta Postman till och med. När mm. man har så mycket uppe redan- och så bara ett till program, <laughs> en till ruta. Ja. Jag vill bara stanna i en miljö, åtminstone två-
1: om jag ska vara sådant kan jag komma med till bonustips. Ja, okay. <laughs> Vi använder i vårt projekt ett um, Visual Studio Code Extension. Jag tror bara det heter Rest Client. Jag ska kolla upp det för jag är inte helt säker. Men då checkar du in tillsammans med resten av din kodbas som små filer um, som innehåller håller en speciell struktur som innehåller då olika api upp. Och har du då installerat det här extensionet så är det bara att du klickar liksom ovanpå raden så finns det en liten senknapp och sen har du att du kan välja prod, pre -prud, alltså vilka miljöer du har Super smid.
0: Mm. Okay. Vi, eh, vi får länka till dem här till i det.
1: show notes jag
0: skrev precis ner det så vi inte glömmer det nice, ja, det finns ju massor ja, verkligen och precis som du sa, tipsa oss gärna ifall du sitter med något riktigt bra Mm.
1: eller någonting som du bara tänker i en självklarhet, kanske inte vi känner till ändå
0: och hur tipsar man oss då bäst?
1: man kan skriva på Instagram på Developers Podcast mm. man kan antingen skriva ett DM, eller så får man jättegärna skriva en kommentar också, så kan fler se och ta del av det, det är alltid kul när det blir lite diskussioner tycker jag mm. eller så kan man maila oss till hello at developerspodcast.com där missar vi ibland att svara. Om vi ska vara det tar, det tar
0: tid bara, det är lite delay.
1: Men, men vi svarar till slut i alla fall. Det är lite så här, känner mig skyldig. Ja, Facebook kan man skriva på också. Ja. Man kan skicka flaskpostet som vi båda två bor i en hamnstad.
0: Ja, men stå inte utanför vår dörr. Bara för att tips om ett verktyg, det blir jättekonstigt.
1: Ja, det kan bli lite awkward. Men ja.
0: Ni får höra bra så länge så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då.
0: Hej då.